Zainal Abidin Fadal Ustaz Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Anamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil anamin Rekan data Pendengar budiman Bapak ibu sekalian Semoga tetap setia di ruang dengar Anda semua Untuk Menyimak dan mengkaji Terutama tema seputar masalah Maulidin Nabi Kita semua telah fahami Bahwa Kebenaran Itu bukan dikenal karena Jumlahnya Pelaku, pelaku Yang melaksanakan Pendukung yang mem- mem- memperkuat serta banyaknya atau seringnya dilakukan di tengah masyarakat <tuh> akan tetapi kebenaran apalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dan sesuatu yang telah disepakati oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita semuanya juga tahu Bahwa beragama ini konsepnya adalah resep Dan prinsipnya adalah sami'na wa apa'na Kalau kita pergi ke uh, Seorang Dokter untuk penyembuhan jasmani kita aja Kita bisa sami'na wa apa'na Apalagi kita ingin menyembuhkan rohani kita Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah dipesan oleh Allah agar menyampaikan kepada umatnya tentang nikmatnya kesempurnaan ajaran Islam dengan pernyataan Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Wa Atmam Tualikum Nikmati Waradi Tulakumul Islam Dina. Maka tidak ada satu ajaran yang memang itu baik pasti diajarkan oleh Rasulullah Dan tidaklah ada suatu keburukan pasti disuruh meninggalkan dan menjauhkan dari Islam Sehingga Rasulullah SAW sendiri juga menegaskan Di dalam hadis yang sahih Laisa min amalin yuqarribul jannata illa qad amartukum bihi وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ Tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam surga Maka telah aku perintahkan Dan tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke dalam neraka Pasti telah aku larangnya Hadis riwayat Al-Hakim dengan sanat yang sahih Kalau memang begitu Tidaklah pantas kita menambahi mengurangi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun 
Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusanku ini Yang dimaksud urusan katanya Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulum Wal Hikam Adalah ad-din wa syari'ah Yang tidak ada dasar, kaedah, dalil, petunjuk dariku maka tertolak Di dalam lafad lain Rasul mengatakan Man amila amalan laysa alaihi amruna fawaraddun Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada petunjuk dariku maka tertolak Nikmat kesempurnaan Islam ini sampai membuat kagum orang Yahudi sehingga datang kepada Umar Ibn Khattab Wahai Umar sungguh ada satu ayat yang ada di dalam kitabmu Kalau seandainya turun kepada kami harinya saya jadikan perayaan Maka Umar mengatakan ayat apa itu Rasul, eh, uh, orang Yahudi menjawabnya dengan lancar Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina Dengan demikian Apa yang dikatakan oleh Sa'id ibn Jubair betul Setelah ajaran tuntas dan Rasul menyatakan Al-yawma akmaltu lakum lewat haji wadaknya Maka sepakat Setelah itu khulafah Rashidun sahabat dan tabiin Apa yang tidak dikenal oleh ashabul badar Maka itu bukan bagian dari agama Maka tidak ada satu kebaikan yang terselip Tidak ada kebaikan yang kesisip Tidak ada kebaikan yang terupakan Yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah Serta tidak diamalkan pada zaman khulafah Rashidin Sahabat dan tabiin Dengan demikian Kalau seandainya itu baik Maka pasti akan didahului oleh mereka di dalam beramal Karena mereka telah disebutkan oleh Allah Mereka dikatakan sabikun karena sangat, sangat semangat Dan antusias di dalam mengejar kebaikan Dan dikatakan oleh Rasulullah SAW Bi'ihsan Karena tidak ada satu sunnah Yang memang itu dianggap sunnah oleh Rasulullah Pasti ia amalkan, ia ikutin, ia kembangkan, ia syiarkan Nah, sekarang kita tinggal mengatakan Satu kaedah Yang terkait dengan peringatan mulut Nabi Ada suatu kaedah yang telah dibuat oleh para ulama diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Suatu amalan, suatu amalan atau apa saja yang ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diamalkan, padahal ada adanya kesempatan untuk mengamalkan, sementara tidak ada. Hal yang menghalangi untuk tidak melakukan Maka tidak dilakukan Menunjukkan bukan bagian dari syariat Bahkan bid'ah hmm. Saya ulangi lagi Kalau ada suatu perbuatan Yang tidak dilakukan di zaman Rasul Sementara ada peluang untuk melakukan Kalau memang mau melakukan Dan tidak ada penghalang untuk menghambat untuk melakukan Menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah bid'ah Contoh aja kita terapkan pada kasus peringatan mulut Nabi ini. E, kalau seandainya sekarang peringatan mulut Nabi dilakukan di zaman Rasul, mungkin enggak? Sangat mungkin sekali. Peluang ada. Karena Rasulullah SAW sendiri 
yang berkepentingan sebagai pemilik hari lahirnya, hmm. sahabat-sahabat yang paling cinta terhadap Rasulullah, kalau memang peringatan mulut Nabi itu bagian dari ungkapan cinta kepada Rasulullah, hmm. maka akan dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ibnu Mas'ud, hmm. sementara ribuan sahabat, ribuan tabiin, bahkan Imam Madhab yang empat tidak pernah menukil, apalagi membahas, apalagi melaksanakan pada kehidupannya. Dengan demikian Tidak adanya satu perbuatan di zaman Rasulullah Sementara tidak ada penghalang untuk melakukan Kalau memang mau melakukan mungkin Tidak dilakukan hanya semata-mata Karena itu bukan bagian dari sunnah Kita ambil lagi contoh saja Masalah yang terkait dengan selamatan tahlilan hmm. Kalau seandainya di zaman Rasulullah mungkin nggak dilakukan Mungkin yeah. Ada nggak penghalang untuk melakukan Tidak ada Sangat peluang untuk melakukan. Tidak dilakukannya, tidak ada di zaman Rasulullah menunjukkan bukan bagian dari syariat. Dan kalau kita tarik semuanya, hal-hal yang sekarang tidak eh, tidak ada di zaman Rasul. Peluang untuk melakukan ada. Penghalang untuk menghambat atau hal yang menghambat untuk melakukan juga tidak ada. Maka menunjukkan tidak dilakukannya di zaman Rasulullah Khulafat Rasidin. Menunjukkan eh, hal itu tidak bagian dari dari syariat ya. jadi secara jelas dan tegas dikatakan Satya, bahwa mm-hmm. maulidun nabi itu adalah muhdasat mm-hmm. sesuatu yang baru dan bid'ah betul dan rekan akta ini sangat menarik kalau yeah. kita berbicara tentang bid'ah seputar maulidun nabi yeah. tentunya anda kami undang nanti berinteraksi di 8816363 atau juga di SMS 7288 kita akan kembali setelah dengan berikut ini Seperti halnya bumi yang membutuhkan hujan untuk menghapus terik begitulah hati yang senantiasa membutuhkan keikhlasan dan kesabaran Karena hanya orang-orang yang sabarlah yang mampu menyikap rahasia hati. Mari temukan rahasia hati melalui Sataru. Si seorang pemimpin yang sangat menentukan corak masyarakat pada masa depan. Kepemimpinan sekuler kapitalistik kita ini yang mengetahui bahwasanya maulidun nabi itu telah terjadi pada zaman Salahuddin al-Ayyubi. Benar. Ya. Sebetulnya kalau... <tuh> kita ingin mempelajari mm-hmm. munculnya atau awal munculnya peringatan mulut Nabi mm-hmm. itu persisnya mm-hmm. uh, terjadi pada saat Daulah Fatimia mm-hmm. dimana Daulah Fatimia ini terkenal uh, Syiah yang paling ekstrim mm-hmm. Tepatnya yang melakukan pertama kali adalah Al-Mu'is Lidinillah <tuh> Dialah yang pertama kali e, Mengulirkan Melahirkan peringatan ini <tuh> Yaitu tahun 361 Hijriah <tuh> Di Mesir tepatnya <tuh> Nah Pada saat itulah ketika Dia berada di Mesir dan memimpin pemerintahan Fatimia mm-hmm. yang <coughs> terkenal dengan Syiah Baltinia, mm-hmm. maka uh, dia mengadakan beberapa acara peringatan hari lahir. 
Yang pertama hari lahirnya Nabi Muhammad Kemudian yang kedua hari lahirnya Ali Hari lahirnya Fatimah Hari lahirnya Hasan Hussein Hari lahirnya uh, Khalifah Amirul Mukminin Al-Hadir Yang yang ditunggu-tunggu ini Nah inilah hari uh, peringatan-peringatan hari lahir yang paling penting di daulah tersebut Uh, dan dulu ada Idun Neirus mm-hmm. Yaitu hari hari uh, peringatan aslinya dari Majusi mm-hmm. Dengan ditandai penyalaan api pada waktu tahun baru mereka mm-hmm. Namun sempat dihentikan oleh Mu'is Lidinillah ini karena mm-hmm. kepentingan politik mm-hmm. ya yeah, Murni kepentingan politik Di antara ulama-ulama dan juga pakar yang menyatakan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan mulut Nabi dan juga Maulud Ali, Maulud Hasan Hussein, Maulud Fatimah dan yang lainnya adalah Syekh Muhammad Bukhayt Al Mudi. Ya, dia mengatakan wa anta idha alimta makana ya'lamuhul Fatimiyun wa mudaffar uddin fil Maulidin Nabi jazamta bi annahu la yumkin ay yuhkamu kullu bilhil. Hmm. Kalau kamu tahu bahwa peringatan mulut Nabi itu hanya dicetuskan oleh Fatimiyun hmm. yang mendirikan Al Azhar ketika itu, hmm. ya berdirilah e, negara Syiah yang paling kuat pada saat itu. Hmm. Kemudian di kalangan ahli Sunnah ditransfer oleh Sultan e, Mudaffar yaitu Khalifah Irbil pada saat itu dan abad keenam. Hmm. Makanya tidak benar kalau ada orang mengatakan yang pertama kali melakukan peringatan mulut Nabi adalah Ir, ini Khalifah Irbil hmm. yani so, uh, Al-Malikul Mudhaffar hmm. pada abad ke-6 Karena kalau kita lihat ahli sejarah dan juga ulama menyatakan hmm. di tahun 361 yaitu abad 4 Sudah mulai diadakan yaitu oleh Daulah Fatimiyah yang hmm. dimotori oleh Al-Mu'isdidinillah hmm. Begitu juga Syekh Ali Mahfud di dalam kitab Al-Ibda' Fi Maudaril Ibtida' mengatakan yang sama juga yang pertama kali mengadakan peringatan mulut Nabi adalah para pemimpin-pemimpin daulah Fatimiyah pada abad ke- keempat. Namun al- Alhamdulillah pada saat uh, pemerintahan itu dipegang oleh Al-Abdul bin Amiril Juyush hmm. awalnya bapaknya Amiril Juyush yang menjadi pemimpin hmm. setelah meninggal diganti anaknya maka Al-Abdul ini uh, mem- menghentikan semua kegiatan peringatan itu sampai nyaris tidak ada berpuluh-puluh hmm. tahun hmm. nah kemudian muncul lagi dimunculkan oleh uh, Karamitoh kan gitu hmm. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Ustaz Sayyid Ali Fikri. Ya, Sayyid Ali nama orang. Di dalam uh, muhadarahnya juga. Di dalam diskusinya dan seminarnya juga. Mm-hmm. Yang pertama kali mengadakan peringatan mulut Nabi adalah uh, uh, Al-Khulafa'ul Fatimiyun. Yaitu uh, pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa daulah Fatimiyah. Mm-hmm. Bahkan ada dua doktor yang pernah melakukan penelitian yang dua-duanya dari Mesir. Mm-hmm. yang satu yang namanya yang pertama adalah Hasan Ibrahim hmm. e, dia adalah salah satu e, dia adalah mudir Jamiah Asyut yaitu hmm. rektor e, Universitas Asyut ya dan juga Toha Ahmad menyimpulkan hmm. bahwa yang pertama kali melakukan e, peringatan Maulud Nabi dan juga Maulud Ali Maulud Fatimah dan yang lainnya hmm. adalah Daulah Fatimiyah yang dimotori oleh Al-Mu'isridinillah hmm. Dan kata dia di dalam penelitian itu Kesimpulannya di dalam rangka untuk menggait menarik uh, masyarakat rakyat hmm. Jadi 
uh, acara-acara itu seremonial itu dijadikan uh-huh. sebagai alat sebagai sarana untuk menggait hati orang-orang masyarakat atau dalam dalam konteks sekarang ini di dalam rangka untuk kampanye dalam rangka untuk uh, menarik perhatian masyarakat merayu hati masyarakat uh-huh. mengambil hati masyarakat uh-huh. dengan jembatan-jembatan peringatan itu uh, nampaknya semua kelompok bisa bisa akor bisa klop uh-huh. Sehingga dalam keadaan seperti itu Pemerintah lebih banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat hmm. Lebih banyak bisa mengambil hati masyarakat hmm. Dan pada saat itu Pemerintah memiliki otomatis stabilitas hmm. Dan pada akhirnya memiliki semacam legitimasi yang kuat hmm. dari, masy- dari, dari masyarakat yeah. Dari bangsa, dari rakyatnya hmm. Itulah hal-hal yang yang melatar belakang apa sejarah Historis munculnya peringatan ya. mulut Nabi. Ya. Ustaz, umat Muhammad kan tidak akan pernah bersatu dalam sebuah kesempatan. Iya. <tuh> Daulah Fatimiyah ini di Mesir. Hmm. Sementara di Baghdad itu kan ada Al Abbasiyah, ya. Iya. Al-Akhtar. Apa yang dilakukan oleh Al Baghdad? Uh, perlu diketahui pada saat itu Baghdad sangat lemah, hmm. bahkan jatuh terpuruk. Hmm. Dan pada saat berdirinya Daulah Fatimiyah, kenapa menjadi kuat? Karena legitimasi dan juga uh, pada saat itu khalifah sendiri memiliki uh, dua iliat ya. Yaitu negara-negara kecil sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Hmm. Maka kalau kita lihat ketika zaman Abu Bakar dengan mudah melumpuhkan musuh. Zaman Umar dengan mudah melumpuhkan musuh. Begitu juga zaman Ali, Utsman. Tetapi setelah kesana bahkan pada saat itu uh, terakhir pemerintahan Musta'sim terkoya. Maka pada saat itulah uh, musuh-musuh Islam baik yang dari dalam maupun dari luar sanggup mematahkan kekuatan Islam hmm. uh, mencoreng ajaran Islam bahkan dengan enak gampang dia menyebarkan kebitahan di dalam negara Islam itu sendiri hmm. ya ini dilatar belakangi munculnya banyak orang-orang baru masuk Islam hmm. yang dari ajim dan didukung kaum munafikun yang sengaja memang mau musuh Islam hmm. tetapi tidak bisa secara konfront hmm. secara frontal hmm. sehingga dia memilih cara memasuk Islam menunjukkan uh, uh, apa namanya Karakter zahir Islam tetapi di dalam batinnya memusuhi Islam. Dan inilah yang dilancarkan oleh Daulah Fatimiyah. Dan juga negara-negara lain yang muncul pada saat itu. Tujuannya untuk melemahkan Daulah Islamian dan melemahkan uh, syariat Islam yang murni. Ya, ya Ustaz, masalah bid'ah daripada maulid ini. Apa saja yang dilakukan oleh Daulah Fatimiyah dalam pelaksanaan perayaan itu Ustaz. Uh, kalau kita lihat uh, beberapa pendapat atau penukilan dari beberapa ulama tadi yang saya sebutkan mm-hmm. mereka melakukan acara itu dengan mendirikan semacam uh, panggung sangat besar mm-hmm. kemudian tenda yang sangat besar kemudian diundang seluruh uh, pemimpin-pemimpin negara tok, uh, tokoh-tokoh masyarakat terutama menteri-menteri dan para hakim-hakim mm-hmm. Di situ bahkan bagi bakui kue itu sangat uh, besar sekali bahkan pada saat Al-Mu'is Lidinillah itu membuat kue eh, batangan itu sampai 20 batang yang yeah. sangat panjang sekali dengan, dengan demikian acara-acara kalau kita lihat sekarang bikin uh, kue raksasa, mm-hmm. bikin tumpeng raksasa, mm-hmm. bikin permen raksasa, mungkin macam-macam. Mm-hmm. Ini nampaknya terilhami dari acara-acara yang dilakukan oleh Bani Fatimiyah. Mm-hmm. Bahkan pada saat uh, Al-Azhar didirikan, mm-hmm. uh, itu diadakan acara maulid Nabi di Masjid Jami Al-Azhar. Mm-hmm. Dan nanti akan uh, menjadi universitas. Itu ada sambutan dari khalifah, kemudian 
sambutan dari im, uh, jab, Imam Masjid Jami' Al-Azhar Kemudian khatib Al-Azhar bergantian Dan setelah itu salam-salaman dan membagi kue pada saat itu makan-makan bersama Inilah acara uh, maulid Nabi pada saat itu diadakan Ya, Lalu bagaimana dengan perkataan bahwa Salahuddin Al-Ayyubilah yang pertama kali mengadakan maulid ini hmm. uh, Dan memberikan musabakoh, musabakoh Bagi siapa yang dapat mengarang satu riwayat yang bagus Dia akan mendapatkan yeah. hadiah Anehnya kalau kita teliti hmm. Contoh aja ada kitab uh, Salahuddin Al-Ayyubi hmm. Saya mencoba untuk baca bulat balik Barangkali mungkin ada kalimat yang ke, yang keselip Tidak pernah saya menemukan Salahuddin Al-Ayyubi Melakukan peringatan mulut Nabi Bahkan pernah Salahuddin Al-Ayyubi Diundang oleh Khalifah Irbil tadi Tetapi dia tidak mengabulkan Hmm. Ah, Adapun sekarang Salahuddin Al-Ayyubi memot, e, Mengajak umat Memotivasi umat Menyatukan umat dalam rangka untuk menghadapi pasukan Solibiyun hmm. Dengan ceramah-ceramah betul Tapi tidak melalui syariat e, Maaf tidak melalui acara-acara peringatan seperti itu hmm. Bahkan dia manfaatkan khutbah-khutbah Ceramah-ceramah umum ya Di masjid-masjid Acara-acara yang syari itu yang dimanfaatkan hmm. Adapun secara tektual Salahuddin Al-Ayyubi pernah melakukan peringatan melut Nabi kita tidak pernah menemukan secuil riwayat pun barangkali juga mungkin pendengar dakta ada yang barangkali saya tidak atau belum membaca kitab itu tolong disebutkan rujukannya dengan sanat yang bagus dengan sanat yang sahih bahwa peringatan itu pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi bukunya hmm. di mana judulnya apa wallahu a'lam hmm. lalu kaitannya saat ada kitab Al-Barzanji itu sebagaimana saat nah inilah yang Yang kalau kita lihat kitab Al-Barzanji itu kan hmm. dikarang uh, kurang lebih abad uh, 67 ya hmm. Sangat uh, jauh sekali Mungkin uh, apa uh, kita tidak mengetahui secara persis kapannya itu hmm. Intinya nama aslinya adalah Wajihullah uh, Abdurrahman Ad-Diba Al-Yamani Berasal hmm. dari Yaman hmm. uh, Dia mengarang Ad-Diba ini uh, tidak lain adalah untuk menulis syair-syair ya hmm. menulis pujian-pujian untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. di sini ada beberapa bait yang kita bisa baca di awalnya uh, meng, uh, dia langsung me- menyapa Rasulullah ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim terus kemudian dilanjutkan lagi ya Rasulullah salam alaika ya rafi'as sya'ni wad darajati Adfa ya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Dan seterusnya Dan kemudian setelah itu ada semacam bacaan-bacaan yang disebut rawi Ini semua kalau kita cermati dari awal sampai akhir Kalau memang orang melakukan peringatan mulut Nabi itu Alasannya membaca sirah Mana sirahnya? Kalau memang membaca selawat Rasulullah SAW Mana selawat yang diajarkan oleh Rasulullah Bahkan kalau kita baca dengan cermat Imma dia hulu Memuji sesuatu pujian Yang Imma bid'ah atau syirik Mengundang orang untuk meng- mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal kalau kita lihat Allah sendiri mengatakan Kul makuntu bid'ah minar rasul Katakan Muhammad Aku itu bukan rasul yang baru se- Bahkan saya itu seperti rasul yang lainnya Kul innama ana basyarul misrukum Rasul juga mengatakan La taturunika ma'atratin nasra ibn Maryam 
Fa ini abdun fakulu Abdullah wa rasulu hmm. janganlah kau kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa benu Maryam hmm. sesungguhnya saya adalah seorang hamba katakan aku adalah hamba dan utusan Allah dan Rasul melang kita iyyakum wal hulu wa innama ahlaka man kana qablakumul hulu hati-hatilah kamu sikap berlebihan karena sikap berlebihan itu menghancurkan merusak umat-umat sebelumnya yeah. dengan demikian kalau kita katakan dibak berjanji yang ditulis belakangan jauh apalagi zaman zaman Rasulullah Khulafaur Rasyidin zaman tabi'in aja tidak menemuinya dinyatakan sebagai suatu alat untuk memuji Rasul mana pujian yang sahih kalau dikatakan sekarang ini membaca selawat mana selawat yang diajarkan Rasulullah kalau mempelajari sirah mana sirah yang kita kaji hanya sekedar waktu lahirnya dan setelah itu wafatnya dan ada tambahan-tambahan sedikit yang campur dengan imma hadis yang baif atau palsu apa manfaatnya toh kalau seandainya itu ungkapan untuk membaca selawat dan mempelajari sirah rasul hmm. kok naik banget umat islam cuma setahun sekali membaca selawat hmm. dan mempelajari sirah rasul kapan pinternya kan hmm. gitu hmm. Wallahu'alam. ya ustaz kalau seandainya ada yang mengatakan ya. bahwa kalimat ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim ini ya. sebagai zuhdiyah dan wasilah taqwa ya. nah kalau orang mendengar seorang yang melantunkan syair tadi ya teman nah dia beranggapan bahwa dirinya Subhanallah, semakin mendekat kepada Nabi. Oke, okay. sekarang kedekatan kita kepada uh, Allah dan Rasulnya dalam makna kedekatan jasad, atau perasaan, atau ketakwaan, atau nilai. Otomatis seorang Muslim yang hakiki perasaan dekat dengan Allah ketakwaan dekat dengan Rasul adalah nilai-nilainya. Seorang itu semakin dekat nilainya yang dikembangkan oleh Rasulullah, ajarannya yang dibawa oleh Rasulullah, sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, maka semakin dekat dengan Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW, uh, makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan satu mahar cintanya. Kul in kuntum bukan sekarang seperti kita lihat uh, qasida burda hmm. ya uh, uh, dia mengqasidan ya rabbi bil mustafa hmm. ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa fillana ma mada ya wasial karami dan kalau kita lihat itu hanya sekedar ringan Ayuh. kalau sudah sampai uh, bacaan Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi Siwaka inda hululil hadisil amimi Wahai makhluk yang termulia Kepada siapa lagi aku berlindung Ketika musibah menimpa kami Kalau ketidak kepada engkau Subhanallah Illam takun akhidan yaumal ma'adi yadi Fadlan wa illa fakul ya zallatal qadami Wahai Muhammad, kalau seandainya kau tidak menarik tanganku, aduhai, pasti kakiku kepleset ke dalam raga jannah dari kiamat. Wa inna min judikat dunya wa darrataha, wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami. Wahai Muhammad, sesungguhnya sebagian kedermawananmu adalah pemberian dunia dan akhirat. Dan sebagian daripada ilmumu, ilmu mengetahui lahul mahfud. Subhanallah. Apakah seperti ini Rasulullah menunggu umatnya untuk dicintainya, tidak jelas apakah ini ungkapan kita cinta terhadap Rasul, intinya setelah meninggal Rasulullah, Rasul itu tidak perlu dipuji, Rasul tidak perlu disanjung, yang diperlukan sekarang adalah Rasulullah dijaga kehormatannya, dijaga kemuliaannya, jangan dihujat 
dijaga sunnah dan syariatnya itu hmm. yang dimaksud dengan cinta rasul yang hakiki hmm. Allah alam ya Ustaz, sangat menarik nih Ustaz ya, jika ada seorang yang jatuh cinta ha-ha. sampai dia junun lah ya. bukankah itu ada apa namanya ada sepemahaman dari seorang yang dicintai nggak apa-apalah dia mencintai hmm. aku sang- sampai dia begitu gilanya meng- hmm. mengolah kata-kata gimana ya. Ustaz? Uh, saya kira inilah awal penyimpangan Mm-mm. Karena segala cinta itu memang betul Tetapi cara mengungkapkan cinta kan ada syariatnya Mm-mm. Kalau sekarang kita mencintai seseorang aja Mm-mm. Orang tersebut menetapkan caranya kok Mm-mm. Umpamanya anak ekspresikan cinta saya Mm-mm. kepada pacar uh, Maaf, calon uh, calon ini apa namanya Mm-mm. Calon istri saya dengan cara umpamanya saya gebukin Itu kan <laughs> gitu Gak bisa kan Ayo Sekarang cinta boleh tidak diingkari Tapi cinta itu harus ada aturannya Dan diantara aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Kul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'una Fattabi'uni bukan kita sekarang ini uh, Menyampaikan Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Sekarang Rasul di mana? Kenapa kita kasih Utamir khitab Seakan-akan Rasulullah SAW hadir Dan inilah keyakinan orang yang melakukan peringatan mulut Nabi kan uh, Padahal ada yang mengatakan hadir jasadnya Ada yang mengatakan hadir rohnya Taruhlah hadir rohnya Apakah Rasulullah punya roh yang sekian ribu Sementara yang melakukan peringatan mulut Nabi Mungkin satu malam bisa seribu mejid Bagaimana Rasul harus membagi nyawanya, rohnya Yang satunya ke Jawa, yang satunya ke Sumatera Yang satunya Kalimantan, yang satunya ke Yaman, ke Mesir Untuk mengambilkan Ya Habib Ashraqal Badru Alayna Fattafat Minhul Budur Coba sekarang Ashraqal Badru Ini kan nyanyiannya orang Badu ini Tala'al Badru Alayna Bin Saniyatil Wada' Itu sebetulnya dan dikatakan oleh orang-orang awam di karangan mereka ini aja sudah hadis palsu tolak al badru itu. Anta anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanuri. Siapa yang nurun fauqanuri? Allah. Subhanallah. Kita sudah baca surat yas ini surat nur kan? Iya Anta iksi Anta uh, ya Habibi ya Muhammad ya Arus al-Khafiqaini ya Mu'ayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini Allah ya Nabi Ini coba bayangkan Ayuh. Kalau kita cermati mana yang sekarang ini selawat yang disyariatkan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW, semuanya hulu mengajak orang untuk mengkultuskan uh, badannya, jasadnya tidak kepada syariatnya. Nasallallahulafiyah. Apalagi nanti kita baca selawat-selawat yang lainnya. Allah ya. Memang sebuah keanehan seperti dalam masalah pelaksanaan barjanji. Ya. Kalau kita membaca Quran tidak berdiri. Betul. Barjanji itu berdiri. Ustaz. Bahkan bukan hanya itu aja di Jawa Timur. Timur itu kalau melakukan manakib, hmm. disyaratkan orang yang masa harus pakai pauti semuanya dan tidak boleh haid. 
Allah. Coba bayangkan dan semua yang baca harus menghadap kiblat. Persis seperti itukah mereka bermuamalah dengan Al-Qur'an? Apakah serendah itu Al-Qur'an dan setinggi itu manakib dan berjanji? Mereka sangat paham, sangat khusyuk terhadap berjanji, tapi kadang-kadang Qur'an dijadikan permainan dan guyonan. Subhanallah padahal Allah menja- Rasul menjamin man qara harfan min kitabillah falu bihasanatun fal hasanatu bi asyri amsaliya. Tapi ada enggak jaminan man Korah harfan min berjanji, waman korah harfan min almanakib tidak ada. Dengan demikian hal-hal yang seperti ini harus kita luruskan di masyarakat. Nah mungkin ada subhat yang perlu kita angkat ini. Um, ada yang mengatakan uh, salat raweh dan juga mushaf dan yang lainnya. Insya Allah nanti kita uh, bahas subhat ini. Uh, barangkali kalau memang tidak tuntas kita uh, adakan satu diskusi, satu pertemuan lagi. Insya Allah. Baik rekan dakta, sangat menarik kajian kita malam hari ini. Silakan. Hubungi 881-6363 atau SMS 7288 setelah seringan berikut ini. 107 FM Radio Data Oh, kurlubit antim bolala. Ayo. Mereka masih mengecualikan dengan alasan-alasan yang murni syubahat diantaranya. Kalau semua bid'ah sesat... Kenapa Umar mengadakan sholat terawih? <tuh> Kalau memang sekarang bid'ah sesat, kenapa Abu Bakar membolehkan mushab dibukukan sementara zaman Rasulullah nggak ada? <tuh> Kalau memang sekarang bid'ah itu semuanya sesat, kenapa kita harus pakai mik radio termasuk juga sekarang kita siaran di radio? <tuh> Dan masih banyak yang diangkat eh, sebetulnya Uh, di antara mereka uh, yang mengadakan peringatan menurut Nabi ini juga menggunakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan uh, asura sebagai momentum untuk mengingat uh, dan juga sekaligus syukur dan Rasul juga pernah ketika ditanya puasanya hari Senin bahwa Rasulullah SAW mengatakan zakayyumun mulit tufihi itu hari aku dilahirkan bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengakikai dirinya sendiri Dan, dan juga se, secara umum Allah berfirman Qul fabi rahmatihi fabi dhalika fal yafrahu Hendaknya dengan rahmat Allah dan dengan karunianya Hendaklah mereka bersenang-senang Terus rahmat mana lagi yang lebih besar ketimbang turunnya Diutusnya atau lahirnya Rasulullah SAW Ini subhat-subhat banyak sekali Sebetulnya kita Kalau memang ada waktu kita bahas secara rinci hmm. Namun saya ingin uh, bahas uh, secara global saja mudah, yeah. Mudah-mudahan uh, tidak membuat cacat penjelasan Pertama tentang masalah taraweh hmm. Kalau dikatakan sebagai suatu hal yang bid'ah uh, Tidak mungkin Karena hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallam keluar hari pertama, kemudian kedua, setelah itu hari ketiga tidak keluar, kemudian menjelaskan pada subuh hari keempat bahwa Rasulullah Sallam tidak keluar melakukan kiamulail uh, pada waktu Ramadhan semata-mata takut diwajibkan. Dengan dengan demikian bukan suatu ahli yang bid'ah. Dan tidak bisa dikatakan bahwa 
Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan kebid'ahan karena melakukan sesuatu yang sudah ada asasnya dasarnya contohnya dari Rasulullah dilanjutkan merupakan bagian mansanna sunnatan hasanatan siapa yang menghidupkan sunnah yang baik wa sebaliknya wa mansanna sunnatan sayyiatan artinya di sini mengembangkan menghidupkan tradisi-tradisi yang jelek Dengan demikian tidak bisa kita katakan itu merupakan satu bid'ah. Hmm. Adapun mushaf secara dasar sudah ada yang menyuruh. Di antaranya firman Allah, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kewajiban kamilah menghimpun dan membacakan Al-Quran. Hmm. Kalau memang penghimpunan itu menjadi suatu apa namanya jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga membacakan Al-Quran itu juga jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala secara implisit menyuruh kita untuk menghimpunnya. Apalagi kita dukung dengan inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahula hafidun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dikra dan kamilah yang menjamin untuk memeliharanya. Dan terpeliharanya Al-Quran itu bisa dengan hafalan, bisa dengan tulisan, dengan pengajaran. Intinya... Bukan merupakan suatu hal yang bid'ah. Hmm. Dan tolong dicamkan juga dengan dasar latas tami umati ala dolalatin. Umatku tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Karena Abu Bakar, Umar, Usman dan sahabat ribuan ketika itu sepakat. Mushab dibukukan. Dan ini termasuk masalihul mursalah. Hmm. Tidak mungkin sahabat ridwanullahi alaihim sepakat ijma' melakukan kesesatan kebid'ahan seperti itu. Oleh karena itu, uh, uh, ini merupakan suatu sunnah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Uh, ada pun hadis Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari lahirnya Rasulullah SAW mengatakan dakayyumun mulitufihi begitu juga ayat-ayat yang mereka pakai uh, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersenang-senang dengan rahmatnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan gampang saja. Uh, pernah enggak pemahaman seperti itu didahului oleh Rasul sahabat dan nabiin <tuh> kalau memang hadis tentang puasa Ashura hadis tentang Rasulullah SAW mengkaitkan puasa hari Senin dengan hari lahirnya <tuh> dan Rasulullah SAW mengakikai dirinya ketika setelah menjadi nabi <tuh> sebagai dasar peringatan mulut nabi masa sih sekian ribu sahabat sekian ribu tabiin dan imam sunnah luput pemahaman ini tidak pernah terbesit pada mereka sama sekali ribuan jumlah Umat, terbesit pada kita apakah sekarang ini semua sahabat tersesat sementara kita yang benar menemukan pemahaman baru bahwa hadis itu untuk peringatan mulut nabi yang tidak dipahami oleh oleh Rasulullah itu sendiri, oleh Abu Bakar Umar Isman itu sendiri, kalau seandainya hadis kaitan puasa hari Senin dikaitkan dengan hari lahirnya Rasulullah sebagai bukti peringatan pasti akan dipahami seperti oleh Abu Bakar Umar Usman Ali, bakal akan dipahami oleh juga sahabat-sahabat lainnya, yang lainnya seperti Abdullah Ibnu Mas'ud dan juga Abu Hurairah Abdullah Ibn Abbas sahabat-sahabat senior seperti Abdullah Ibn Umar bahkan kalau kita lihat tidak ada satupun di antara mereka ulama salafus saleh mengarahkan ayat itu atau mengarahkan hadis itu kepada peringatan mulut nabi dengan demikian kalau ada perselisihan pemahaman 
Setelah kita kembalikan kepada Allah di dalam Al-Quran tidak ada yang nyuruh peringatan melalui Nabi. Kita kembalikan kepada sunnah juga, Rasul tidak pernah melakukan peringatan melalui Nabi. Kalau kita kembalikan kepada Khulafur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, tidak pernah melakukan hal itu. Pertanyaannya, sekarang kita melakukan peringatan itu... Tujuannya untuk melaksanakan ketaatan Allah atau tidak? Hmm. Kalau jawabannya iya, untuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu diketahui oleh Rasulullah sahabatnya enggak? Hmm. Kalau kita mengatakan iya diketahui, sudah belum disampaikan ke kita. Hmm. Dia akan menjawab iya, mana dal, mana di dalam kitab mana, hadis mana. Kalau tidak, berarti Rasul dan sahabat sepakat menyembunyikan ilmu. Padahal Rasulullah SAW sendiri juga sudah mengancam mansuila an ilmin fakatamahu aljamallahu taala uljimallahu atau uljimabilijamin minan nar dia akan dikasih kendali dengan kendali api neraka walhasil alasan-alasan seperti itu sangat-sangat tidak dibenarkan sangat-sangat tidak bisa diterima dengan demikian kembali kepada asas kita segala perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sementara pada zaman Rasulullah SAW mungkin untuk dilakukan dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan maka jelas perbuatan itu tidak sunnah bahkan masuk kepada man amila amalan laisa alihi amruna fawaradun wallahu alam bisawab. Saat bagaimana dengan pandangan orang yang menganggap bahwa ini masalihil mursalah lebih anfa gitu lah. Iya. Al-masalihul mursalah terkait dengan sekarang sarana. Tetapi kalau sekarang uh, maulid nabi su- sudah bukan sarana lagi. Karena ini terkait dengan ritual. Terkait dengan satu pelaksanaan seremonial. Beda dong sekarang kita ini sholat dengan sandal kan gitu. Kita bisa membedakan antara ilmu dengan sekolahan papan tulis. Antara sekarang bangunan masjid dengan sholat. Sangat berbeda. Sekarang yang menjadi permasalahan peringatan. Yang dimana itu ta'ab budi. Menunjukkan ta'ab budi dilakukan secara rutin setiap tahun. Dan itu bahkan ada tata caranya. Segala sesuatu ritual yang ada tata caranya pasti itu ibadah. Ritualnya aja tidak ada contohnya dari Rasulullah. Apalagi tata caranya. Jangankan sekarang peringatan Rasulullah. Eh maaf peringatan hari Rasul yang begitu besar. Coba kita lihat. Buang hajat dijelaskan oleh Rasulullah Hukumnya tata caranya Sekarang kita lihat jangankan gitu Meludah aja Ada hukumnya ada tata caranya e, Berhubungan suami istri Ada hukumnya ada tata caranya Semuanya ibadah sekecil apapun Ada hukumnya ada tata caranya Bagaimana peringatan mulut Nabi Yang terjadi kolosal setiap tahun Bahkan spektakuler Kita lihat dari Sabang sampai Merauke Belum lagi di luar negeri Dilakukan sesemerah itu Tidak Tidak ada penjelasan hukumnya dari Rasul, sahabat, dan tabiin. Tidak ada tata cara laksana, pelaksanaan yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, dan tabiin. Sekarang kalau begitu ibadah apa ini? Hmm. Nah, berbeda dengan masalihul mursalah, penyempurnaan eh, apa pengajaran dan risalah. Hmm. Itu. Ya. Saat saya kembali kepada kitab Al-Barzanji. Ya. <tuh> Di dalam... bacaan walam matama itu ada ada perkataan hadara ummahu lailatul maulidi asiyatu wa maryamu fi nisbati minal hadiratil qadsiyah ini ini bukankah ini sangat-sangat menarik ustaz sastranya sangat tinggi gitu ustaz iya memang kita tidak ingkari bahwa sastra yang ditulis oleh barjanji maupun tiba merupakan sastra yang sangat kuat 
sastra yang sangat hebat kita tidak ingkari kekuatan sastranya tetapi main sastra saja tidak cukup karena kita sekarang ada membahas tasyrih ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman am lahum syuraka'u lahum syara'u minad dini ma lam ya'zam bihillah apakah mereka memiliki persekutu-persekutuan yang membuat syariat tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya seluruh praktik agama tata cara ritual yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tidak diizinkan maknanya tidak ada dalilnya maka itu semuanya termasuk syirik di dalam tasyrih syirik di dalam syariat penegakan ini pembuatan syariat wallahu alam bisawab dan uh, kita lihat semua juga uh, tidak lepas semuanya itu dari beberapa apa ghulu alias uh, berlebihan kalau kita membaca di dalam Uh, rawi hmm. yang uh, menjelaskan tentang hari ini cara lahirnya Rasulullah hmm. contoh hmm. aja wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila samail 'aliya jadi disebutkan di sini Rasulullah SAW ketika lahir itu langsung menun, uh, me- mengangkat tangannya ke atas langit. Masya Allah. Hmm. Ini bayi uh, bayi seajaib itu juga nggak akan mungkin. Masalahnya sekarang mungkin atau tidak mungkin kita memang tidak tolak kalau memang itu ada dasarnya seperti Isa bisa bicara. Tetapi masalahnya ada nggak dalil seperti ini? Jelas ini adalah riwayat maudhu. Mumiyan bidhani karnafina sudatihi wawla. ومشيراً إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجايا ودعت أمه عبد المطلب ويتوف بهاتين البنية Ini semuanya adalah uh, riwayat-riwayat yang tidak ada asasnya, tidak ada asal-usulnya Bahkan kalau ada adalah ضعيف Seperti uh, cerita tentang وَوْلِدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ نَذِيفًا مَخْتُونًا مَقْتُوعًا Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan bersih terkhitan Disebutkan uh, di dalam uh, sahih sirah Nabawiyah uh, uh, Syekh Doktor di Al-Akram Al-Umari Dia mengatakan seluruh riwayat yang menjelaskan tentang terkhitannya Rasulullah SAW adalah do'if, lemah Tidak bisa dipakai Dengan demikian, menurunkan riwayat-riwayat yang seperti ini, apalagi tidak dijelaskan dalil-dalilnya, akan menyesatkan orang awam. Apalagi orang yang awam baca, tidak begitu punya banyak latar belakang penelitian hadis, dengan dia sekali baca, diajarkan, diyakini, dipraktekkan, dianggaplah sebagai satu agama, dan akhirnya sesat tanpa terasa. Nasallallahu'alafiyah inilah. Ya, saya kembali kepada sejarah tadi. Tadi kan yeah. Daulah Fatimiyah itu adalah uh-huh. si Ahsad ya. Iya, yeah, betul. Uh, mungkinkah uh, Ahlu Sunnah wal Jamaah al-Indonesia ini si Ahsad? Uh, kalau kita lihat uh, sejarah perkembangan Islam di Indonesia, hmm. dari mulai wali-wali dan yang lainnya, uh, termasuk Sasiti Jenar, memang hmm. semuanya rata-rata mereka imat terpengaruh dengan Syiah atau Sufi. Contoh aja latar belakang Sasiti Jenar kalau kita membaca sejarahnya yang ditulis oleh uh, beberapa pakar itu kan di antara uh, belajarnya dia belajar ke Iran kemudian ke Baghdad kemudian setelah itu pulang begitu juga Syekh Maulana Malik Ibrahim begitu uh, dan dan juga harus menjadi catatan mereka wali songo atau tim sembilan yang dikirim oleh Abdul Hamid pertama dan tolong dicamkan juga para pendengar sekalian bahwa wali songo itu tidak, terada, tidak ada kaitannya dengan manusia sakti 
Dan pemahaman bahwa wali songa adalah manusia sakti merupakan pemahaman yang salah. Sebetulnya wali songa adalah tim sembilan yang dikirim oleh Daulah Utsmaniyah ketika itu awal-awal berdirinya. Karena melihat Jawa yang begitu kurat karit pra, eh, pasca perang pare Greg yang menghancurkan Majapahit, kemudian pemerintahan pindah ke Demak Bintoro Islam, maka untuk membantu supaya pemulihan Jawa ini cepat, maka mengirimkan tim sembilan ini. Mereka sembilan ini tidak ada yang ahli agama alias ulama. Mereka ya bisalah tentang agama faham karena muslim insyaallah masalah ngajarin salat dan yang lainnya itu bisa. Namun dikirim sebagai tim ahli ahli keduniaan. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pertanian, perkebunan, ada yang ahli irigasi, ada yang ahli perdagangan, macam-macam dengan dengan uh, tim inilah diharapkan jawab pasca perang Paregrek itu akan cepat pulih dan pemerintahan Islam akan cepat normal. Lah anehnya sekarang diplesetkan di panggung sejarah itu menjadi manusia sakti yang bisa nyulap buah kulang kaling jadi emas bahkan Sunan Kalijogo perang sama saya dijenak di dalam tanah emang raya papa inilah hadirin sekalian hal-hal yang selama ini ini ikhwas sekali yang yang membuat kita itu rancu terbohongi ya ternodai sehingga kita tidak bisa menjamin secara Indonesia yang yang begitu banyak campur aduk tentang cerita khurafat Allah baik uh, kita tuntaskan dahulu sampai di sini saja kita akan buka layanan telepon 881363 halo assalamualaikum Ya, kita sambut yang perdana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu? Dengan Ibu Sena, Bosan. Ya, silakan Bu Sena di mana? Uh, yang menanggapi tentang Maulid Nabi. Ya. Uh, saya rasa orang yang bermaulid Nabi itu, Pak Ustaz, orang-orang yang mengetahui agama juga. Ya, betul. Ya, terus bagaimana dengan dalil-dalil yang ada di dalam hadis atau Al-Quran yang tidak pernah ada hujahnya tentang maulid tapi tetap sampai saat ini dirayakan atau diperingati atau bahkan ritual-ritual itu tidak pernah berhenti terus cara untuk menyampaikan dalil yang sebenarnya bagaimana Pak Ustaz? Ya, cukup Bu. Ya. Eh, memang kita masuk lagi, silakan. Iya, baik. <laughs> kita terima 8816363. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa? Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Mohdor ini. di mana? Dari Pondok Ungu. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz Zainal ya Ustaz Betul <laughs> Saya kalau apa itu Ini kebetulan tofinya mulut Nabi ya Iya Kebetulan dulu saya penggemarnya ah, Alhamdulillah Alhamdulillah Allah memberikan hidayah Masya Allah Sudah. Sama seperti saya Pak <laughs> Berarti ya Bapak apal ini Ya Masih apal kayaknya Oh sangat apal sekali <laughs> Saya itu ya. Apa 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 terpinggal-pinggal ketika Ustaz membacakan beberapa bed-bed sair barzajit oh, gitu ya <laughs> terpinggal-pinggal ya, ya. ya silakan Pak saya ingin menanggapi gitu mm-hmm. uh, dan dan juga saya ingin menanyakan kepada Ustaz mm-hmm. apakah sudah pernah berhadapan dengan mereka Ustaz ya yeah, uh, saya sendiri ya berhadapan mm. ini kadang-kadang uh, apa itu suka-suka emosi juga gitu Uh, apa itu berkaitan pernah berhadapan bagaimana kianya untuk menghadapi mereka yang kedua yeah, yeah. itu sebenarnya sangat mudah itu uh-huh. 
Kenapa? Karena dalil-dalil yang dibawakan mereka itu sudah lebih dulu diketahui oleh para sahabat, ya, oleh para ulama-ulama terkemuka seperti Muhammad Sabiang empat yang mereka sanjung-sanjung. Ya. Itu sudah lebih dulu tahu dalil-dalil yang mereka bawakan ya. yang sebagian besar itu secara umum. Ya. Nah, jadi kalau untuk menolak itu sebenarnya itu sangat mudah itu sudah nggak usah pakai dalil kayaknya itu. Iya, betul. <laughs> jadi kalau memang ini ya, ya kenapa kok Imam Sapi yang mereka agung-agung nggak pernah melakukan itu? Iya, kenapa nggak diambil ya Pak ya? Iya, padahal mereka sangat getol mengaku Imam Sapi sekalipun mereka tidak tahu bagaimana Imam Sapi menanggapi maulud Nabi gitu. Ya. Jadi apa itu saya hanya ini aja ya, saya hanya jadi apa itu ketawa gitu loh. Ketika hmm. saya dulu sangat itu. Yeah. Oh, apalagi sekarang ada panjang jimat gitu Gimana itu di apa di di Jawa Tengah itu ya uh-huh. yeah. ada panjang jimat ada gulung-gulung itu kok mereka nggak mengaca gitu loh yeah. Baik, syukuran ya Pak ya. Afwan-afwan, saya hanya ingin bagaimana jangnya Ustaz. Ya, syukuran. Waalaikumsalam. Ya, oke. Okay. Cukup dua dulu, Ustaz. Uh, yang pertama tadi, ini hampir memang bersamaan. Inilah dalil orang awam. Kalau memang salah, kenapa didukung oleh kiai itu hmm. biasanya. Perlu diketahui, Bu, saya adalah orang pesantren yang selama ini uh, lulusan dari pesantren NO. Dan lahir di keluarga NU dan bab, uh, bahkan kakeknya kakek saya ya kan gitu eh, buyut saya mbah saya ini semuanya juga NU. Ketika kita mencoba untuk klarifikasi, memang betul kata bapak tadi itu gak ada dalil dan dia gak punya alasan. Terus kenapa memang dia pertahankan terus yang saya alami gengsi untuk menarik itu rata-rata. Bukan karena kebenaran yang ia ingin tegakkan. Hmm. Kalau seandainya ada orang yang masih hanif terkotori oleh subat itu. Di dalam hatinya pasti ada gejolak dan kalau ada kebenaran nyampe pasti berubah. Eh, kalau kita lihat contoh aja kalau kita itu mau ngaji bener bu ya. Eh, tentang masalah selamatan kematian. Di dalam kitab Fatul Mu'in, di dalam kitab I'anatul Talibin sebagai syarahnya itu kan dijelaskan di situ selamatan kematian itu termasuk perkara yang haram mubadir dan israf dilarang di dalam agama. Itu dikaji kitab itu di pesantren. Kalau kita baca beberapa pertemuan yang lalu, bulan lalu tentang masalah Syaban dari kitab Duratun Nasihin itu kan juga menjelaskan seperti itu. Dan juga kita lihat aja sekarang penjelasan-penjelasan ulama-ulama dari karangan mereka yang sudah mulai objektif melihat ini. Bahwa ini adalah praktek-praktek yang salah. Cuma memang keberanian untuk mengatakan yang benar. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk menantang arus yang mungkin kalau seandainya dia mengatakan hak mungkin tidak dipakai atau turun pamornya kiainya. Dimusuhi oleh orang kampung, dicela inilah yang membuat mereka itu terus bertahan bertengger di singgah sana kebitahannya. Tidak mau berubah, walhasil akhirnya muncul prinsip kiai khawatir kehilangan jamaahnya, si jamaahnya khawatir kehilangan kiainya. Kan ya. sampai muter itu. Ya, setelah disampaikan hal itu, mereka akan mengatakan, khususnya <tuh> kalau di lokasi <tuh> sini, Ustaz ya. Uh-huh. Ini kan orang baru, ini kan orang dari Jawa kan gitu. Paku sampan uh-huh. di Bekasi, ini paku sampan itu ya uh-huh. paku yang paling besar lah. Kiai tokoh kiai yang paling yeah. besar ini mau lidan kok. Gitu. Ya yeah. inilah 
Memang kalau kita lihat bukan hanya lebih besar itu. Hmm. Bahkan kalau kita maka di Makkah contoh aja ada tokoh yang doktor S3. Hmm. Bahkan mungkin kelasnya sudah kelas level senior. Hmm. ya Itu juga mendukung bahkan menulis buku tentang Fadail Maulidin Nabi. Hmm. Ada kitabnya Ad-Dakhair Muhammadiyah. Dan juga ada kitab lagi per, eh, terkait dengan eh, peri, eh, eh, baiknya peringatan menurut Nabi. Tentang hal itu, jangankan kita, uh, jangan aneh. Uh, ulama-ulama yang terdahulu juga melakukan hal yang sama. Hmm. Mungkin Ibnu Hajar juga uh, hal ini menyatakan uh, boleh saja. Abu Syamah juga. Tetapi kembali lagi, ulama itu tolong kita camkan. Ulama itu bukan Nabi. Yang dikatakan oleh Imam Malik, Semua orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini yaitu Rasulullah. Artinya siapapun ulamanya berpotensi berpeluang untuk salah. Hmm. Namun kesalahan itu tidak menyebabkan kita harus menjatuhkan si ulamanya. Dan juga kesalahan itu tidak boleh kita ikutin. Harus kita cari yang benar dan kita bantah. Dan yang berhak untuk membantahnya adalah ulama. Hmm. Sambil kita terus membaca. Rabbana firlana wali ikhwaninan ladina sabakuna bil iman. Itu sikap yang terbaik menghadapi kesalahan para ulama. Hmm. Karena pada akhirnya, kalau ada ulama yang membolehkan, kita juga bisa bantah. Hmm. Ada ulama yang melarang. Bahkan yang melarang itu tidak lebih jelek daripada ulama yang membolehkan. Hmm. Bahkan keutamanya lebih. Dan yang melarang, yang melarang itu lebih banyak. Loh, kalau sekarang tarik-tarian, ini boleh, ini tidak. Ya kita asaskan kembali. Fa'intana za'tum fi syai'in farudduhu ilallahi warrasul. Kan gitu. Hmm. Dengan kita hakimi Seperti itu urusan selesai Tetapi kalau sekarang pendapat ulama Dibatalkan dengan pendapat ulama Repot hmm. Pendapat ulama diserang dengan pendapat ulama nggak bisa Ini namanya hujah Untuk menolak pendapat ulama dengan pendapat ulama Harusnya ditolak dengan Al-Quran dan Sunnah Diterima juga dengan Quran dan Sunnah Wallahu'ala Kita akan kembali setelah selingan berikut ini Maulidun Nabi Ustaz Uh, kalau saya sendiri berhadapan dengan uh, dulu dari uh, bekas pondok pesantren saya sudah mm-hmm. bahkan akhirnya saya mau dilempar batu. <laughs> <laughs> ya yeah. tapi kita terima sabar. Adapun tokoh-tokoh di kampung ya kita mm-hmm. sudah uh, apa namanya ada kan uh, tablet kita adakan kajian kita jelaskan tentang masalah mereka itu. Terima atau tidak itu soal lain yang penting komatul hujah hmm. dan menjelaskan seperti ini memang harus dibutuhkan keberanian spesial hmm. karena setan itu ya edukum ya selalu memberikan rasa takut hmm. untuk menyampaikan itu hmm. makanya Abu Dar Al Ghifari mengatakan Amaroni Rasulullah SAW an akul al haq walukana murro namun kita adakan dialog-dialog yang ilmiah jangan terpancing emosi itu syaratnya hmm. kita harus uh, Jangan sampai kezaliman dia kita balas kezaliman. Hmm. Bahkan kezaliman mereka di dalam membalas kita balas dengan keadilan, ilmu dan kebijaksanaan. Itu insya Allah seperti yang dikatakan oleh ahlu sunnah, eh, eh, syekhul islam. Bahwa ahlu sunnah wal jamam fonis orang dengan dasar ilmu, adil, arif, insaf. Ya objektif, tidak seperti ahli bid'ah dengan kezaliman. Wallahu'ala. Ya baik di 8861363. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ya. siapa pak? Dengan Suryana Pak Di mana? Di Bekas Jaya Indah Silahkan ya. ini, Assalamualaikum Pak Ustaz Iya silahkan Pak Ini mau tanya Pak Iya Kalau ini Pak eh, 
orang meninggal gitu pak ya uh-uh. itu boleh di tahlilan gitu pak ya uh. Uh, dan apakah doa misalkan dari anaknya buat bapaknya itu nyampe tidak gitu pak hmm, iya kita gitu bapak suka ya. tahlilan ya eh uh, iya suka pak iya hmm. uh, tolong penjelasannya ya siapa ya, ya, doa ini nyampe tidak gitu ya uh, uh, uh. karena kalau kita sembahyang kan suka berdoa ya uh, uh. mendoakan Nabi Muhammad dan lain-lain gitu ya iya baik Pak Suryana terima kasih ya Pak Ustaz ya iya sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam di belakang Pak Suryana dari BJI halo Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh dengan Marwansa. Silakan Pak Marwansa. Ya, makasih Mas Wanyi. Iya. Murhali, Pak. Ah, oh, Mas Wanyi Murhali. Ustaz Murhali. Ya, makasih Tad. Iya. Ah, uh, ini Pak Ustaz Tani Faustadinal ya. Hmm. Ini ini memang dilema di sini ya. Iya. Saya pribadi memang orang NU bahkan pengurus organisasi NU ya. Oh, Bapak. Iya. Tapi ah. alhamdulillah tahun 87 saya insaf setelah dengar daftar. Hmm. Sekarang saya malah penentang maulid gitu ya. Iya. Tapi di sini di tempat saya tinggal Medan Satya ini orang sangat minder sekali dengan maulid gitu ya. Hmm. Bahkan kalau nggak maulid merasa ada sesuatu yang kurang gitu. Berdosa. Iya. Bahkan saya pernah berdebat dengan ustaz dalam sebuah taklim gitu ya. Hmm. Dia bilang ujung harapan aja maulid nah. kita kan nah itu tadi jadi hmm. patokan mereka selalu ke situ gitu ya hmm. kayak besar iya. seperti itu gitu ya Aha. saya bilang patokan kita bukan di patokan kita Rasulullah Aha. kan ngakui dengan dua lima syada tuh Rasulullah standar pandang kita gitu ya tapi hmm. kayaknya agak susah itu tadi ya hmm. nah, sekarang ini kita di sini di masyarakat kadang-kadang uh, dilematis juga ya kadang-kadang saya sering diundang gitu ya hmm. uh, solusinya untuk menjalin silaturahmi masyarakat kadang-kadang Saya datang hanya bilang ceramahnya saja gitu dari awal saya nggak datang menjelang ceramah saya baru datang gitu ya niatnya untuk silaturahim menjana. Hmm. Kalau kalian seperti itu gimana tuh tadi? Baik ya, Pak Marwan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di belakang Pak Marwansa. Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Siapa Pak? Abu Zar sini. Di mana? Di Menara Danamon. Bang. Menara Danamon. Danamon silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Mm-hmm. Uh, memang uh, ini fenomena yang saya juga apa agak sedikit kurang serak ya mm-hmm. banyak acara-acara seperti itu saya uh, belum pernah mengikuti secara uh, mendalam ataupun khusus mm-hmm. gitu mm-hmm. kalaupun ada sekarang lewat yang nggak bisa dihindari yeah. gitu kan yeah. namun uh, saya pikir masyarakat sekarang ini melak- telah menjadikan itu suatu kebiasaan Uh, dengan dilandasi atas keawaman yang benar-benar awam. Iya betul. Akhirnya saya berpikir bahwasannya perkara ini tidak terlalu urgensi buat saya untuk dipermasalahkan. Mm-hmm. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mm-hmm. dan saat mulai dakwahnya mm-hmm. banyak sekali umat-umatnya di beliau dalam keadaan kejulumatan. Mm-hmm. Sehingga yang didawakan pertama adalah Tauhid mm-hmm. Oke, okay, baik Dimatamkan Tauhidnya mm-hmm. uh, Sedikit lagi Pak yeah. uh, Saya pikir sekarang bahwa yang paling penting adalah bagaimana manusia ini dapat amalkan agama mm-hmm. secara sempurna Terutama menekankan pada amal yang paling utama adalah sholat Ayuh. Setelah mm-hmm. sempurna mungkin insya Allah sifat sholat bisa dibawa ke kehidupan yeah. Sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Ayuh. Insya Allah Pak Ustaz Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Suryana dulu di BJI, tahlilan saat iya dan mengirimkan doa untuk anaknya. Iya, kini Pak Suryana mudah-mudahan Bapak bertanya untuk hidayah dan Bapak bertanya untuk amal. E, kalau kita lihat e, acara 
hari 1234100 ini merupakan acara seremonial tradisi yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu hmm. Tapi bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin tidak mencontohkan, tidak mengajarkan bahkan tidak sama sekali membolehkan acara tersebut kita dilarang berdoa tidak hmm. bahkan kita dibolehkan doa memperbanyak doa untuk orang tua kita selama 360 hari sebaliknya orang yang sekarang ini tahlilan atau mendoakan mayit pada hari-hari itu saja ini kayak nampaknya anak kurang begitu E, nyambung sama orang tua Masa ingat doa orang tuanya Cuman hari 1, 2, 3 Setelah itu 7, 40, dan 100 Bukankah kita dianjurkan untuk mendoakan Mengirimkan pa, e, doa istighfar ya Doa pengampunan kepada orang, kuat, orang tua kita itu Setiap saat Baik pada saat masih hidup Dan sudah meninggal dunia Rabbi firli wali waldaya warhamhuma kamarubayani sogiro Bahkan setiap saat Dengan demikian Uh, saya sarankan kepada Bapak Daripada sekarang kita ini ngumpulkan tetangga Yang kadang datangnya juga nggak jelas doanya mana Cuman mengikut-ikutan saja Bahkan datang uh, ke tempat itu hanya legal uh, formalitas Takut nanti diancam Takut nanti dibaikot Takut nanti macam-macam Sehingga dia datang doa juga enggak eh, Kalau sekarang imamnya sedang mengucapkan doa pun amin Amin apa yang dibaca juga enggak tahu Sekarang diantara yang datang umpamanya seratus yang mendoakan benar-benar itu nggak ada satu persen. Bukankah suatu hal yang indah dana tahlilan ini yang mungkin tidak cukup dua, tu, dua juta tiga juta kita buat untuk wakaf masjid beli keramik masjid kita sekolahkan anak yang putus sekolah fakir miskin yatim piatu dan kita doakan setiap saat pada saat kapan saja terutama anak-anaknya dan orang lain kita minta kapan saja tolong doakan bapak saya supaya diampuni oleh Allah nggak ada masalah karena pada dasarnya orang mukmin dan mukmin itu saudara ketika mengucapkan Rabbana ufillana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman Wala taj'al fi kulubina ghilla lilladina aman Rabbana inna karafur rahim itu nyampe insyaAllah Bukan hanya yang kaitannya dengan family Semua yang punya kaitan keimanan dan keislaman InsyaAllah kena doa ini ketika dibaca hmm. Itu aja cukup Dengan demikian doa anda yang anda sampaikan Doa bapak yang bapak sampaikan untuk orang tua nyampe Istighfar nyampe Semuanya nyampe Tetapi jangan dengan cara ritual-ritual yang seperti tadi tinggalkan Dan hartanya wakafkan untuk orang tua itu lebih indah, lebih cantik di hadapan Allah yeah. Pak Marwansah menghadiri maulid hanya pada saat ceramahnya saja Ustaz Ini nanti akan terjadi dilematis uh, psikologi yang sangat berat Sebetulnya ada solusi yang bagus Pak Pada saat acara-acara bid'ah kita tidak lakukan Supaya mereka akan menciri kita dengan jelas. Nanti kalau sudah jelas cirinya itu juga mereka benturan-benturan sakit itu hanya awal tok kok. Nanti kalau sudah ketiganya, keempatnya, sudah dianggap biasa Bapak itu paling Muhammadiyah. Itu aja paling banter. <laughs> kalau enggak gitu, wahabi udah selesai titelnya. <laughs> tapi kalau kita datang, tapi enggak mengiakan, datang tapi enggak setuju, kita bisa kena psikologi sakit kita rasanya. <laughs> Dalam satu sisi kita anti, tapi dalam satu sisi badan kita datang. Sehingga muncul kontradiktif. 
kita diajak untuk latihan kemunafikan itu kan suatu hal yang berat pak nah solusinya saat-saat bid'ah, saat-saat acara-acara yang seperti ini kita tidak datang tapi yang mubah, yang boleh, yang sunnah mungkin kita datang contohnya kita kalau mereka mengadakan walimah kita datang, khitanan kita mungkin kasih sumbangan kalau seandainya akikoh juga kita ucapkan selamat kerja bakti kita nongol itu caranya dengan demikian mereka nggak punya alasan kok ndak punya alasan paling banter alasan mereka itu kan ngancam kita ah itu nggak bermasyarakat coba buktikan hmm. kalau acara-acara yang sunnah atau minimal mubah di tengah masyarakat kita nongol kita ikut kita berbarengan dengan mereka insyaallah image yang jelek itu akan hilang Ayolah. yang jelek itu bet nggak datang yang ini juga nggak datang itu pasti diadili oleh masyarakat itu wangah yeah, yeah. Nanti tidak lagi disebut Muhammadiyah Bisa jadi yeah. persis atau lainnya yeah. <laughs> Karena sudah kehabisan akal yeah. Baik uh, Pak Abu Zar ini sangat menarik Ustaz. Udahlah uh-huh. itu perkara yang tidak urgen yeah. uh, Saya tadi agak menarik Apa yang hmm. diucapkan oleh Pak Bapak tadi Mari hmm. kita ajakkan Tauhid Bukankah hal yang terkait Menegakkan sunnah memerangi bid'ah Itu suatu hal yang uh, Kaitannya dengan akidah juga hmm. Bahkan dikatakan oleh ulama Ada perkara tiga yang harus kita jelaskan Yang tidak bisa saling satu dengan yang lainnya nyampur Tauhid tidak bisa nyampur dengan syirik Sunnah tidak bisa nyampur dengan bid'ah Ta'an tidak bisa nyampur dengan maksiat Begitu juga ahlu tauhid Tidak bisa nyampur dengan ahli syirik Ahlu sunnah tidak bisa nyampur dengan ahli bid'ah Dan juga ahli ta'an tidak bisa nyampur dengan ahli maksiat Lah kalau sudah kita punya prinsip begini Menjelaskan Islam itu kan Udkhulu fisil meikafah Menjelaskan tauhid Konsekuensinya harus menjelaskan syirik Menjelaskan sunnah konsekuensinya harus menjelaskan tentang lawan-lawan sunnah Dan menjelaskan ketaatan harus konsekuensinya menjelaskan apa yang menjadi lawan ketaatan yaitu maksiat Dengan dengan demikian pak, kayaknya eh, pernyataan tadi perlu ditata dengan baik Kira-kira bisa nggak kita menegakkan tauhid tanpa membasmi bid'ah Ini saya kira tidak mungkin Karena itu semua kaitannya sangat erat. Dan kalau kita lihat pernyataan-pernyataan sahabat, tabiin tentang sikap mereka terhadap itu sangat tegas dan keras. Bagaimana itu kita anggap biasa dan enteng. Dan bagaimana umat akan tauhidnya baik kalau tidak bisa bersih dari ini. Asyadu Allah ilaha illallah berkonsekuensi memberikan penegakan pemurnian tauhid. Membasmi syirik. Muhammadur Rasulullah penegakan sunnah. Membasmi lawan dari sunnah yaitu bid'ah. Kalau asyadu Allah ilaha illallah. Wasyadu anna Muhammad Rasulullah sudah bersih Berarti tauhidnya tegak Sunnah tegak Dan syirik roboh dan bid'ahnya punah Wallah anak iya, Di belakang Abu Dhar 8863 Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa ini Bu? Uh, dengan Bu Dwi, Gria Bersada Tambun Ya, silahkan Bu Assalamualaikum Pak Ustaz Ya, ya ini mau tanya Pak, di pengajian saya itu mulai bulan uh, minggu depan Itu mau ngadain Biasanya kan kita ngajinya ke masjid ya Pak ya Kalau enggak hmm. di aula tertentu, di tempat hmm. kurung ngaji itu hmm. Itu mau ke rumah-kerumah Tapi bacaannya enggak ya sih ya uh, Bacaannya tuh Al-Baqarah Jadi satu-satu gitu ya sampai selesai gitu Enggak bareng-bareng baca gitu Jadi kalau yang saya dibenerin tuh gimana disyariatkan enggak Takut saya nanti kita menyelisi sunnah gitu Pak Iya betul uh, Nah gitu Saya kan enggak tahu ya bagaimana itu Apa uh, disyariatkan enggak Gitu aja ya Pak Ustadz ya, ya. Soalnya mil- mulainya minggu depan Jadi sebelum, ya, sebelum ini saya tanya dulu Ya, okay. ya udah gitu aja Pak Ustadz ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Di belakang Budwi dari Gria Persada Tambun Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan 
dengan firman dari pengurus Gostad. Silakan. Nah, ini tidak ada apa uh, hubungannya dengan yang dipermasalahkan malam ini, Ustaz. Hmm, Cuman ya. uh, mungkin untuk bid'ahnya, Ustaz. Ya, Masalah Yasin Fabila, Ustaz. Mm-hmm. Nah, itu tambahan bid- pada Yasin Fabila, itu bagaimana hukumnya? Uh, anak uh, sendiri kurang paham artinya uh, Kemudian anak ini kerja uh, Nah di kantor itu uh, Apa namanya Mengadakan Yasin Fabula Setiap malam Jumat Itu anak kadang tidak bisa menghindar Untuk tidak menghadiri Ustaz. Hmm. Itu bagaimana uh, cara anak Supaya bisa hmm. menjelaskan uh, Tapi tidak <tuh> terlalu Bagaimana gitu Iya hmm. yeah. Baik, nah, mungkin antum uh, mungkin antum paham Ustaz. Iya, so, ya. Nah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di belakang firman, firman sedua. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan dengan Yunus di Tambun, Pak. Silakan. Iya, silakan, Mas. Uh, ini mau nanyain hmm. tadi mengenai pembahasan kita mengenai Maulid, kemudian hmm. uh, masalah Bara Sanji dan sebagainya, hmm. cukup menarik. Iya. Hmm. Dan polemik ini cukup banyak di masyarakat. Betul. Uh, untuk pegangan mungkin ada buku yang uh, bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lain mungkin hmm. yang uh, isinya bisa uh, apa namanya tuh lebih bagus atau dipertanggungjawabkan nanti. Hmm. Okay. Terus yang kedua, iya yeah, pak, mengenai uh, tahlilan. Iya. Yeah. Uh, saya pernah membaca sebuah hadis. Bahwa hanya ada tiga amalan Jadi pada saat orang meninggal Hanya ada tiga amalan yang uh, apa Terputuslah amalan kecuali yeah, keberkara yeah. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya uh, Apakah doa orang lain Selain anaknya Atau uh, bacaan Al-Quran itu sampai Ya yeah, cukup ya Pak ya. Terima kasih uh-huh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di belakang Pak Yunus kita terima dua penelpon lagi Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan dengan Syafi. Ya, Bu Syafi. Syafi Syafi, Syafi Abdul Syafi. Abdul Syafi di mana? Tebet. Tebet silakan ya, ya Abdul. Silakan Mas. Enggak, saya begini, saya ingin nanya. Heeh. Uh-huh. Uh, atau apa sih atibit ah gitu. Bid ah. Oke. Kedua saya ingin tanya kan bid uh, kata Pak Ustaz bid itu tidak baik kan ya? Heeh. Uh-huh. Enggak baik. Saya ingin tanya orang yang memecah agama. Dengan apa namanya mengangkat isu-isu perbeda yang nggak akan ketemu uh, apa namanya titik, titik pertemuannya, hmm. uh, apakah itu baik? Apakah itu baik dengan hmm. merasa benar sendiri dengan menyalahkan orang lain gitu? Iya baik. Uh, uh. menimbang perasaan orang gitu. Iya iya. Oke. Satu lagi di belakang Pak Abdul Syafi. Uh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Fikri. Iya, silakan Pak. Di mana Pak? Pak, saya pengen nanya nih Pak. Iya. Satu. Uh, 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 cepat uh, pak, pertanyaan pertanyaan. Begini, ya, ya. uh, jadi kan uh, saya datang ke masjid itu, saya langsung melaksanakan salat isya. Sedangkan itu sudah jam delapan hampir setengah sembilan. Uh. Nah tiba-tiba di situ ada taklim, uh. ada taklim. Uh, kebetulan saya pas saya rokat kedua langsung komat, nggak tahunya itu salat isya. Gimana tuh pak? Iya uh, cukup ya. Oke. Okay. Ya, Assalamualaikum. Ibu Dwi dulu, start. 
Ya, Al-Baqarah. Uh, saya ingin jawab singkat. Uh-huh. Hendaknya diurut dari mulai awal sampai akhir. Uh-huh. Dan kalau kita latihan kiroahnya, uh-huh. itu diutamakan di masjid. Berdasarkan uh-huh. sabda Rasulullah, Mastama qawmun fi baitin membuyutilah. Yatluna kitab Allah wa tadarasuna fima bainahum illa nazlat alimu sakina wa ghasyat urum rahmah wa huffat alimul malaikah. Tidaklah satu kaum ngumpul di masjid membaca dan deres ya saling mengkaji kitab Allah melainkan akan turun ketenangan diliputi rahmat dan dikelilingi oleh malaikat. Adapun kalau di digilir dari rumah ke rumah hendaknya dilengkapi dengan kajian tafsirnya walaupun secara ringan ya. Mungkin setelah baca bacaannya dicocokkan tajwidnya setelah itu makhrajnya setelah itu dikasih tafsir ringan kalau nggak bisa me, me, mendatangkan ustad yang dari luar ustad e, lokal aja untuk membimbingnya itu hmm. lebih mengarah lebih berfaedah dan lebih bisa menunjukkan makna Al-Qur'an secara benar insyaallah hmm. terus yang kedua yasin fadilah tentang yasin fadilah ini jelas merupakan satu hal yang mengkhawatirkan Bila ada orang nanti kan disitu diselipkan fadilah di samping-samping ayat itu. Ketika itu nanti dibaca bersama bersama ayat-ayat itu dianggapnya orang awam yang sudah tidak kenal bacaan Al-Qur'an, tidak mengerti seluk-beluk Al-Qur'an dianggapnya tambahan-tambahan fadilah itu bagian dari surat tersebut. Dengan demikian Boleh membaca surat Yasin, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai mengkhususkan itu saja. Baca semua surat 114 ini. Jangan sampai ibarat kata orang mati warib Yasinan lah gitu ya. Mati hidup prinsipnya Yasin. Surat yang paling legal Yasin, yang diakui Yasin, Haji Yasinan mati Yasinan. Konci Inggris. Iya, itulah sehingga surat ada surat Yasin bukan surat konci Inggris, bisa hmm. dibuat buka apa aja. Hmm. Dan ini merupakan uh, bentuk penyimpangan bukan di dalam masalah kita melarang baca yasinnya hmm. di dalam masalah caranya dan juga diskriminasinya cara hmm. membacanya jangan sampai kita khususkan waktunya dan seperti yang dilakukan hanya untuk kematian atau untuk untuk pindah rumah dan jangan diskriminasi artinya yang diutamakan cuma yasin saja Allah yeah. anam Buku pegangan Ustaz, tentang masalah bid'ah ini uh, Banyak sekali sebetulnya uh, 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 Ada insklopedi bid'ah juga Intinya uh, ada yang porsinya kecil Ada yang sedang, ada yang besar Insya Allah Bapak pergi beberapa toko buku Islam Menemukan, menanya, tanya aja tentang masalah uh, bid'ah-bid'ah seputar itu Ada buku yang bagus sekali kecil Tapi tuntas, yaitu buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas yang judulnya Waspada terhadap bid'ah Itu kecil hmm. dan sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Iya, bacaan Al-Qur'an dari orang yang hidup sampai ke kepada orang yang mati, Ustaz. Uh, apa itu ya? Ah, uh, tadi ya. kayaknya yang penting nyinggung tadi, Pak. Nyinggung kaum muslimin perasaan tadi. Oh, enggak, ini, ini ada Pak Yunus dua dua pertanyaan, oh, Ustaz. Membaca Al-Qur'an. Oh iya, gini, Pak. Uh, tolong dicamkan uh, doa dengan Qur'an lain, hmm. sikap di antara ulama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Qur'an tidak nyampe ke mayit. Hmm. Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Um Adapun yang lainnya mengatakan boleh Intinya begini Baik doa dan bacaan Al-Quran Itu kalau dari anak insya Allah nyampe Adapun kalau doa dari semua orang bisa 
dari anak dan selain anak karena dalilnya rabbana firlana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillalladzina amanu rabbana innaka raufur rahim tapi untuk bacaan Al-Qur'an ini yang sahih adalah dari anak dalilnya wa an laysa lil insani illa masa'a dan anak termasuk dari hasil usaha orang tua hmm. ini hmm. Uh, tentang masalah doa dan Al-Qur'an ya sat Bid'ah itu apa? Apakah memang Ustadz ini memecah belah? Ya, ini perlu didudukkan. Betul ini. Saya minta waktu dikit aja ini. Ya, Al-Bid'ah adinya segala sesuatu yang baru tidak ada contoh di zaman Rasulullah. Hmm. Artinya di dalam masalah syari, eh, dalil eh, dalam istilah syar'inya bid'ah adalah tata cara beragama yang diada-ada baru tanpa ada contoh dari Rasulullah, contoh dari Al-Quran dan Sunnah yang diadakan sengaja untuk nandingin, menyerupai agama menyerupai, tapi bukan bagian dari agama yang bermaksud untuk menambah takarruk kepada Allah nah sekarang kalau kita mas, ya penanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat batihat, memberi hati yang lentur dan keinginan untuk menyatukan umat terkabulkan tolong mas dicamkan Rasulullah ketika menyatakan kebenaran al-haq walukana murrah terus kemudian berpecah menjadi dua kelompok yang satu anti Rasulullah yang satu dukung Rasulullah Rasul tidak pernah dituduh untuk memecah belah sekarang tersinggung dari sisi apa? agama itu milik siapa? kok kita yang tersinggung? emang milik bapak kita? Kalau sekarang umpamanya agama itu turunnya di desa saya, milik bapak saya, saya tersinggung itu soal masalah biasa. Masalah tersinggung itu soal pribadi, tapi agama ini adalah milik Allah dan Rasulnya, ya otomatis harus kita ukurkan tersinggung menurut Allah dan Rasulnya, tidak tersinggung menurut Allah dan Rasulnya. Sekarang kita menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya disuruh oleh Allah dan Rasulnya dari penjelasan itu terus ada orang tersinggung, ya jangan disalahkan yang menjelaskan, contoh aja nggak usah bid'ah lah mas, mungkin terlalu eh, ini terlalu ini, terlalu pas lah contohnya saklen, contoh aja sekarang saya menjelaskan haramnya judi ya toh, haramnya zina orang yang sekarang lagi gandrung zina gandrung judi pasti tersinggung juga apakah kita sekarang ini menyakiti mengganggu orang ter- lain terus Pecah belah umat. Padahal set dosa berzina itu lebih kecil daripada bid'ah. Iya betul. Asyirik juga begitu kan gitu. Loh kenapa kita sekarang ini ketika menjelaskan judi, ketika menjelaskan zina, pembunuhan dan yang lain. Pokoknya barang yang haram ada orang tersinggung. Kita tidak dituduh memecah belah umat. Bahkan negara juga ketika menjelaskan orang-orang yang sekarang pelaku narkoba begini, dihukum begini. Terus ada yang nggak setuju. Apakah negara memecah belah rakyat? Baik, jelas tidak. Hmm. Wallahu khair dan mohon maaf pertanyaan Pak Fikir saya tidak tidak kami jawab. Insyaallah kita waktu yang akan datang kita lanjutkan kembali dalam kajian malam. Murali Barda, Abidin dan rekan Bayu Samudra pamit undur diri warahmatullahi wabarakatuh.